0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos un día más a Bitcoin en Español, hoy es viernes 2 de octubre de 2020 y ¿Qué pasó ayer? Bitcoin tuvo un ligero desplome del 4% aproximadamente sin embargo no llegó todavía a tocar esa resistencia de la que hemos estado hablando que está en los 10.200 por lo que a pesar de que el movimiento fue repentino y eh, relativamente fue grande el rango de precios en el que se está moviendo la criptomoneda sigue siendo el mismo del mes de septiembre todavía se puede decir que estamos dentro de un mismo canal hay que estar pendientes ya sabes te recomiendo que vayas un paso por delante para poder tomar decisiones en cuanto el precio nos dé una pista de hacia dónde se va a dirigir y puedes respaldar si gustas tu análisis con las ideas que publico cada semana que por cierto ayer subí una más cursosbitcoin.com diagonal ideas Cambiando de tema ayer comenzamos el día con la noticia de que BitMEX había sido acusado de operar ilegalmente en Estados Unidos e incluso uno de sus fundadores fue detenido esta persona ahorita tiene que brindar una declaración el día de hoy esto es algo que ya se veía venir desde hace tiempo ya existían antecedentes y evidencia que vinculaba a BitMEX con operaciones en Estados Unidos lugar donde no tiene esta autorización Muchas veces me han preguntado algunos descentralizados que si un exchange no les da acceso ellos eh, pueden intentarlo utilizando una VPN y aquí el problema es de que sí, sí puedes hacerlo pero corres el riesgo de que puedan bloquear tu cuenta si es que te detectan y esto en realidad porque los perjudicados son ellos por estar brindando un servicio dentro de un territorio en el cual no tienen una regulación. Para ti no hay mucho riesgo aunque a lo mejor tendrías problemas al sacar tus criptomonedas de ahí una vez que tengas la cuenta bloqueada pero esta es una acción que puede ocurrir bastante rápido en cuanto detecten que eres un usuario de un país en el que ellos no tienen eh, operaciones abiertas. Lo curioso de esta noticia es que hace poco yo te estaba eh, platicando sobre los bancos y estos escándalos sobre el lavado de dinero, lo cual no fue más allá de ser una simple noticia, pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna acción tomada por parte de las autoridades mismas que en esta ocasión están argumentando que no pueden permitir que una entidad que no está regulada saque provecho y se beneficie frente a aquellas que sí están cumpliendo con las normas necesarias, hablando en este caso del de exchange de BitMEX. Totalmente fuera de contexto este eh, argumento y se deja ver que más que el ataque esté dirigido hacia un exchange está dirigido hacia el sector de las criptomonedas ahora si tomamos en cuenta las notas que te he traído en la semana recordarás que varios exchanges ya abrieron la opción de intercambiar productos tradicionales estoy hablando de índices y también de forex específicamente. Bittrex y Bitfinex son los exchanges de los que te he hablado esta semana y que ya implementaron esto en el caso de Bitfinex se están creando derivados de los activos tradicionales lo cual nos debería poner a pensar si este exchange de Bitfinex está cumpliendo con las regulaciones necesarias o veremos entonces una cacería de brujas que en este caso sería una cacería de exchanges y la trinidad de la B estaría sin duda bajo la mira me estoy refiriendo a Bitrex, Bitfinex y Binance que de hecho son los tres exchanges que más utilizo y esto porque todos están ofreciendo estos servicios, me parece que Bittrex sí tiene la regulación adecuada para Estados Unidos porque incluso permite comprar eh, con tarjeta a desde este lugar Pero para el caso de los otros dos creo que pronto vamos a saber la respuesta, sobre todo Binance es el que me preocupa porque ellos suelen ser muy herméticos con sus movimientos y con las regulaciones que entre comillas dicen tener esto también debe de servirnos como recordatorio de que dentro de un exchange puedes perder tu dinero por una gran variedad de razones y una de ellas es justamente esta, no pasó nada con BitMEX, los fondos están seguros, la gente puede retirar sus bitcoins si es que así lo decide, o sea no, no hubo riesgo en este caso, pero la suerte puede ser muy diferente en caso de otro exchange. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues yo creo que se le va a llegar a un acuerdo finalmente no estamos hablando de un exchange pequeño BitMEX es una de las casas de cambio con mayor liquidez del mercado de las criptomonedas lo he usado varias veces hasta que fue obligatorio utilizar el Know Your Customer fue ahí cuando decidí eliminar por completo mi cuenta pero yo creo que tienen la capacidad necesaria para poder salir de esta sin problemas obviamente estoy hablando de una multa o en el peor de los casos algún acuerdo. Este evento pudo tener algo que ver con la caída que vimos el día de ayer repito el exchange goza de muy buena liquidez y aunque opera con derivados y no directamente con bitcoins sus movimientos sí que tienen un impacto sobre el mercado y eso pudo haberse reflejado en la caída que tuvimos el día de ayer y ya que estábamos hablando de Bitfinex déjame contarte que ahora eh, la moda está en los rendimientos por holdear tus criptomonedas dentro de las casas de cambio a raíz de la popularización del staking en diversos proyectos fue Binance quien comenzó a ofrecer estas recompensas no solo en aquellos proyectos de prueba de participación, sino también en otras monedas con la finalidad de que dejes estacionado tu dinero a cambio de un interés. Después vimos que esto también lo replicaron algunos proyectos DeFi, entre comillas, de manera descentralizada. Esto es exactamente lo mismo que hace, por ejemplo, Uniswap, lo que está haciendo Binance, claro que desde un punto de vista más centralizado en el caso del exchange, pero finalmente estás proviendo al exchange de liquidez al dejar ahí tus criptomonedas y es por eso que a ti se te da una recompensa, un interés en este caso estamos hablando de un 6.2% al año para aquellas personas que dejen estacionados sus Bitcoin y también sus Ethereum los rendimientos se van a generar de manera diaria pero eh, los pagos van a ocurrir cada semana primero aquí quiero recalcar que al dejar tu dinero dentro de un exchange corres un riesgo de 100 a 6% es decir, puedes perder el 100% de tus criptomonedas ya sea por hackeo, por bloqueo por parte de las autoridades, etc. Y lo estás poniendo en riesgo por ganar únicamente un 6%. Pero fuera de ese riesgo puntual, esta clase de acciones hacen que el staking que va a tener Ethereum 2.0 sea mucho menos atractivo. Como sabemos Ethereum 2.0 va a dar un paso hacia atrás migrando hacia la prueba de participación por lo que necesitarás tener 32 Ethereum o al menos eso es lo que se ha dicho para poder participar y recibir recompensas la evidencia nos dice que la gente solamente hace staking por el incentivo nadie lo hace por verdadero amor al proyecto con lo que si las recompensas del staking de Ethereum 2.0 da un rendimiento menor al 6.2% que está ofreciendo Bitfinex ¿Por qué elegir el proyecto original si Bitfinex te da un interés más grande? este puede ser el pensamiento de la mayoría de personas que quieran participar o al menos se bifurcaría la decisión de dónde dejar tus criptomonedas mientras algunos podrían decidir dejarlo en el proyecto nativo otras personas podrían elegir a Bitfinex por el rendimiento mayor ya estaríamos creando una bifurcación no de criptomonedas sino de en dónde colocar tus Ethereum ahora muchos pueden pensar bueno pero es que el de Ethereum va a ser descentralizado y pues no es tanto así porque en prueba de participación, a mayor participación, como su nombre lo dice, mayor peso vas a tener. Eso quiere decir que el poder de la red va a estar en unos cuantos, aquellos que tengan una mayor cantidad bloqueada. Por otro lado, para los usuarios que no son ballenas de criptomonedas y no pueden participar en el staking porque no tienen sus 32 Ethereum, aunque sí se les va a abrir una ventana para poder depositar y recibir micro recompensas, lo más probable es que estas sí sean menores a las que te puede ofrecer Bitfinex. Porque en el caso de Bitfinex puedes tener incluso medio Ethereum y ya puedes estar participando por ese 6.2%. Por lo que si el incentivo real es el dinero y en ambos casos tienes un cierto nivel de centralización, me atrevo a pensar que muchos van a elegir a Bitfinex. Además, Binance también hace lo mismo. Aquí no recuerdo cuánto te da de interés, pero ya tiene bastante tiempo que está ofreciendo este servicio. El punto de lo que te estoy contando es que todavía ni siquiera tenemos fecha tentativa para Ethereum 2.0 y ya tienen nuevos problemas. Me pregunto si a raíz de esto ellos incrementarán las recompensas que vas a recibir y si esta decisión sería sostenible. Y ya que estábamos hablando de Ethereum, voy a invocar una de las noticias que te estaba platicando el día de ayer y es sobre SingularityNet el cual ha decidido migrar gran parte de su cadena hacia Cardano, ayer la nota quedaba hasta ahí como una prueba para poder ver cómo funcionaba pero hoy ya se ha declarado que están dispuestos a abandonar por completo a Ethereum siempre y cuando la implementación sea exitosa y la comunidad así lo prefiera, el fundador ha dicho que si el proyecto ve que las ventajas son superiores dentro de Cardano entonces harían una migración total y si hay cosas de Ethereum que los usuarios quieren entonces se quedarían con la cadena original de Ethereum, Aquí el poder lo tiene la comunidad, porque por capacidades técnicas Cardano ya es superior a Ethereum y lo que se puede construir en una también se puede construir en otra y además con un lenguaje de programación más sólido en el caso de Cardano. El fundador de Singularity volvió a hacer énfasis en las falsas promesas que ha hecho Ethereum a lo largo del tiempo y en que Cardano es uno de los actores mejor preparados para poder alojar su proyecto y brindar la solución que ellos están buscando también hizo hincapié en los desafíos que presenta Solidity como lenguaje de programación frente a Plutus que es el lenguaje que ofrece Cardano, ¿recuerdas lo que hablamos sobre Polkadot y el señor Gavin Good? bueno pues es justo esto a lo que yo me refería, si no sabes de qué te estoy hablando cursosbitcoin.com diagonal análisis y chécate el video que tengo sobre Polkadot por último quien parece no haber pensado bien las cosas antes de elegir su token fue Atari la empresa de videojuegos que está muy próxima a sacar su token el cual será del tipo ERC20 así es un token de Ethereum. Creo que las criptomonedas tienen una enorme oportunidad dentro del terreno de los videojuegos ya te he comentado la gran ventaja que tienen las criptos aquí porque los gamers sabemos darle valor real a un activo que es digital por lo que utilizar criptomonedas o tokens digitales como método de pago es algo prácticamente nato en este sector. Por mi parte sostengo mi postura en no invertir en ningún token ERC20 por ahora hasta que podamos ver cambios en su estructura o bien migraciones de proyectos. Y con esto vamos a cerrar esta semana descentralizado. No olvides entrar a cursosbitcoin.com. Esta semana hubo mucha actividad en la página. Tuvimos nuestras tres clases de cajón. Tenemos tres ideas trading y además un análisis cripto con el video de Polkadot. Así que por favor, sácale provecho a todo el contenido que he creado para ti. Y el lunes te espero, como siempre, aquí desde las 5 de la mañana con un nuevo episodio de Bitcoin en español.